0: Herzlich Willkommen zum Emotional Fitness Podcast. Ich bin Miguel, dein Host und heute haben wir einen Gast dabei und unser Gast ist Sophia Sänger. und in dieser Folge reden wir mit ihr über ihr Lieblingsthema und zwar ist das Intuition und ich konnte aus der Folge einige Sachen mit rausnehmen, zum Beispiel dass wenn du eine Entscheidung triffst und du fragst dich, welche Entscheidung, wie treffe ich die Entscheidung jetzt, was ist der richtige Weg? Da kannst du auf deine Intuition hören. Und deswegen finde ich, ist die Folge so schön, weil wir können mit diesem Tool Intuition, was wir alle jederzeit in uns haben, damit können wir geile Entscheidungen treffen. Und im ersten Moment mögen sie nicht immer richtig erscheinen, weil sie erstmal zu irgendwas Unlogischem fühlen und unser Verstand sagt uns, hä, warum machst du das? Das ist nicht der richtige Weg, bist verrückt? Das ist total riskant. Manchmal kommt dann sowas, aber... Im Nachhinein wirst du vielleicht merken, das ist die richtige Entscheidung. Also das ist die Power von Intuition, sie weiß mehr, als du denkst und ähm, deswegen genießt die Folge heute und ich möchte dir auch gar nicht weiter vorenthalten, was heute vorkommt und viel Spaß. Aber bevor es losgeht, möchte ich dich noch um einen Gefallen bitten. Eine der größten Sachen, die du jemandem tun kannst, der einen Podcast hat, ist, ihn zu bewerten, ähm, Feedback auch gerne zu geben. Aber vor allem so eine Bewertung dazu lassen. Das würde mich riesig freuen, am besten, auf, wenn, also wenn du auf iTunes bist, fünf Sterne Bewertungen lassen und ähm, Podcast kräftig teilen, teilen, teilen. Da freue ich mich riesig drüber, weil das hier ist keine Einbahnstraße. Ich möchte natürlich auch von dir hören, wie du die Folgen findest. Und ähm, vielleicht habe ich so ein kleines Geschenk für dich, wenn du mir sagst, ähm, wie du Folgen findest. Und ähm, ja, das wäre es auch erstmal. Mich würde es richtig freuen, wenn du das machst. Und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> aber du würdest mir damit riesen Gefallen tun. Und damit auch gar nicht weiter rumschnacken und dir viel Spaß mit der heutigen Folge wünschen. <lacht> Herzlich willkommen zum Common Practice Podcast. Ich bin Miguel, dein Host. Und in der heutigen Folge soll es aber nicht um mich gehen. Es geht um unseren Gast. Sie ist Sie hat einen krassen äh, Titel, multidimensionaler Coach (lacht) und ihr Name ist Sophia Sänger und ähm, ich freue mich einfach riesig, dass dass sie hier ist, dass du hier bist, Sophia, weil ähm, dein Thema, das du mitbringst, natürlich bringst du auch noch mehr als nur das Thema, aber ähm, das das Thema, was du in den Vordergrund bei dir stellst, ist ja Intuition und Wertesystem und so und das ist für mich halt sehr relevant momentan, da hatten wir auch gerade im Vorgespräch kurz drüber geredet und deswegen freue ich mich persönlich vor allem deshalb mit dir zu reden, aber ich freue mich natürlich auch einfach von dir zu lernen und ähm, dass die Zuhörer, was die alles von dir mitnehmen können, bin ich echt gespannt drauf und einfach danke, dass du die Zeit genommen hast, danke, dass du hier bist.
1: Ja, danke schön, Intuition ist definitiv eines meiner Lieblingsthemen, deswegen freue ich mich auch, wenn ich äh, heute hier mit dir darüber sprechen kann und ähm, ja, multidimensionaler Coach, da können sich viele nichts drunter vorstellen. ich habe es deswegen auch ein bisschen umgemünzt in ähm, Empowerment-Coach, Coach für Potenzialentfaltung, ähm, weil das, das ist, um was es geht. Man, als Coach ist man ja nicht ganz so ähm, fixiert auf die Methoden. Ähm, ich habe da verschiedenste Methoden, mit denen ich mit meinen Klienten arbeite mhm. und ähm, deswegen ist es eben einfach multidimensional, Es ist auf körperlicher Ebene, auf ähm, emotionaler Ebene auf energetischer Ebene und deswegen dieses Multidimensionale.
0: Okay, also unser, unser Sein, unser Wesen, sage ich mal, hat verschiedene Ebenen, so die mentale, die emotionale. Genau,
1: Mensch. genau. Und für mich ist einfach immer wichtig, dass es so ein, so ein ganzheitlicher Ansatz ist, ähm, sodass man alles irgendwie mit, mit einfließen lässt und ähm, ja eben nicht nur auf einer Ebene arbeitet, weil ich immer glaube, wir sind ein Gesamtsystem als Mensch und deswegen lohnt es sich auch immer alle, ähm, Variablen damit einzubeziehen.
0: Mm, ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Alle Variablen anziehen, das ist total wichtig. Ähm, ich möchte einmal anfangen, wie du, bevor du ähm, hier jetzt, wie, wie du heute bist, Coach, ähm, wie das in der, bei dir angefangen hat. Da hatten wir gerade im Vorgespräch ganz kurz so geredet, dass du auch, so wie ich, recht früh gestartet hast. Du, du hattest da so ein Buch. Sollen wir mal so starten?
1: Können wir gerne, ja. Ähm, Genau, also mein Interesse ähm, an diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich, an Spiritualität, das hat ziemlich früh früh angefangen. ähm, Und zwar, weil meine Mutter mir ein Buch in die Hand gedrückt hat, ähm, das kennen vielleicht viele auch in der Filmversion, The Secret, ich war als 13-Jährige oder 14-Jährige extrem begeistert davon und fasziniert von diesen ganzen Erfolgsgeschichten ähm, und war einfach, ähm, für die, die es nicht kennen, es geht um das Gesetz der Anziehung. Im Nachhinein betrachtet finde ich das Buch ähm, teilweise ein bisschen oberflächlich oder es fehlt mir so eine gewisse Gefühlskomponente, weil es für mich sehr, sehr mental ist, von wegen, du musst ähm, ne, positives zieht positives an, gleiches zieht gleiches an. Ähm, deswegen ist es einfach wichtig, sich darauf zu fokussieren, was man möchte. Das glaube ich ja auch bis heute. Ähm, aber ich saß dann, dann natürlich und habe versucht, zum Beispiel eine Reise nach Barbados zu gewinnen und habe die ganze Zeit mir so auf und runter gesagt und war dann enttäuscht, als es nicht geklappt hat. Oder auch ähm, in anderen Bereichen mir Affirmationen rauf und runter zu reden und ähm, immer wieder aufzusagen und ähm, aufzuschreiben. All diese Dinge mit ähm, Vision Boards und... Ich war da ziemlich kreativ, weil mich das ähm, irgendwie angefixt hat. Nur irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Also manchmal schon, manchmal aber nicht. Und ähm, dann war ich durch meine erste Coaching-Erfahrung, durch meine erste Familienaufstellung, mit der ich ähm, sehr, sehr viel gelöst habe, so im im familiären ähm, Umfeld, da war ich so begeistert und habe irgendwie das Unterbewusstsein kennengelernt. Und habe da auch ähm, gemerkt, dass wenn unterbewusst es Glaubenssätze oder solche Muster gibt, die nicht glauben, das, was ich mir da Positives aufschreibe oder aufsage, dann hat das Ganze keinen Effekt, dann hat es keine Wirkung. Das heißt, ich hatte das Gefühl, okay, ich muss vielleicht doch erstmal so ein bisschen ähm, das Unkraut aus dem, aus dem Boden raushacken und rausgraben, bevor ich dann ähm, wirklich zielgerichtet nach vorne gehen kann und ähm, oder ja, den Keller aufräumen, bevor es oben sauber wird mhm. ähm, und habe Da einfach sehr früh dann diese Begeisterung für entwickelt und ähm, viel dann auch dadurch schon gearbeitet, dass es in meinem familiären Umfeld durch die Scheidung meiner Eltern ähm, einfach viele Themen gab im frühen Alter. Mhm. Und äh, ja, dafür hat sich dann irgendwie so die Begeisterung ähm, entwickelt und habe dann während des Studiums, ähm, also in in dem ersten Coaching habe ich direkt schon gewusst, okay, das, also so viel besser, wie es mir danach ging, so viel leichter, wie ich mich gefühlt habe. Dieses Gefühl würde ich am am liebsten jedem. Menschen hier auf der Welt schenken. Deswegen wusste ich irgendwie schon, okay, ich würde eigentlich gern das machen. Ähm, habe dann aber erstmal mein Abi fertig gemacht, äh, habe studiert und während des Studiums hat sich dann einfach die Möglichkeit ergeben, dass ich bei ähm, dieser Frau, bei der ich auch das erste Coaching und die Aufstellung gemacht habe, dass ich bei ihr dann auch die Ausbildung machen konnte zum multidimensionalen Coach. Und ähm, ja, das war einfach eine wahnsinnige Selbsterfahrung im Studium. Wir haben alles, ähm, alle Methoden in einer kleinen Gruppe gelernt. Das heißt, wir ähm, waren alle für uns gegenseitig Versuchskaninchen und
0: Ah, es wurde
1: viel geweint und es wurde viel auch gelacht und äh, viel losgelassen.
0: So so eine Erfahrung, ne?
1: Wirklich. Also, die die wussten danach alles von mir und (lacht) das war gleichzeitig sehr schön. No Secrets. (lacht) No Secrets, absolut nichts mehr. Ähm, Und das war aber eben total schön, weil das so ein geschützter Raum war. Ähm, Das war einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung und so Ah hat es dann auch angefangen, dass ich das jetzt professionell anbiete. Es liegt schon ein paar Jahre zurück, die Ausbildung. Ich habe dann nach dem Studium noch gearbeitet in einem anderen Bereich und letztes Jahr dann gesagt, okay, so, jetzt wird es Zeit und biete seitdem halt 1 zu 1 Coachings an und mache Workshops und vor allem in der Corona-Zeit jetzt halt auch Webinare und vieles online.
0: Sehr schön, okay. Und du machst coole Memes. Das finde ich (lacht) auf jeden Fall
1: ja, weil diese <lacht> ist, ist halt für mich immer so um das Ganze, das ist so für mich, ich will nicht, dass das immer so, es muss nicht immer alles so schwer und ja, ernst so, sein. Das, so. wir, wir haben genug irgendwie diese Gefühle von, es ist so schwer und bis ich da durchgehe und der ganze Schmerz das ganze Leid und dann manchmal finde ich, wenn man sich selbst so ein bisschen ironisch auf die Kappe nimmt, das bricht das für mich mit so Memes einfach <lacht> auf, weil ich dann auch mich selber irgendwie gerne
0: aufs Korn nehmen. Du hattest da ein, die letzten paar Tage, ich glaube, der letzte Post ist das sogar. Da könnt ihr als Zuhörer auch gerne mal vorbeischauen bei ihr. Einfach, ähm, ich glaube, Sophie ne? genau, so Sänger vom Coaching, ne? Genau,
1: Sänger-Coaching. Und
0: da hast du so einen Post gemacht über ähm, wenn du, when you get, want to get mad at someone, also wenn du auf jemanden <lacht> sauer werden willst, dann realisierst du, dass das Universum dir eigentlich nur deinen Weg zeigen möchte und zeigen möchte, wo du noch wachsen kannst. Irgendwie sowas war das. Das fand ich so. Genau, fand das so geil. ich so <lacht> aber da können, wir, da können wir kurz drauf eingehen. Was meintest du damit? Was steckt dahinter?
1: Mit diesem Meme meinst du? Ja, ähm, Ja, also ich glaube, wir sind ja alle ähm, noch nicht erleuchtet oder vielleicht in einer anderen Welt schon, aber ähm, mhm. solange wir uns auf dem Weg befinden in unserem Menschsein und Ego-Sein, ähm, gibt es immer wieder Momente, wo wir einfach getriggert werden und wo wir, wo uns Leute begegnen, die nicht, das, die nicht unsere Erwartungen erfüllen, nennen wir es mal so. Oder die sich anders verhalten, als wir es gern hätten. Und ähm, als jemand, der sich viel mit sich selbst oder viel reflektiert ähm, und dann feststellt, er möchte jetzt gerade sauer auf eine Person werden und dann aber wiederum gleichzeitig diesen anderen Anteil hat, der sagt, denk dran, alles ist ein Spiegel. Alles ist... Ähm, diese Person erinnert dich quasi an deine Trigger, an deine Schattenseiten, an all das und dieses Meme beschreibt im Prinzip einfach so dieses Dilemma aus, der eine Teil will jetzt einfach sauer und wütend ja. sein und der andere, ein bisschen weisere Teil, ist da wie so das Engelchen auf der Schulter und der Gesichtsausdruck dabei ist einfach ja. zu treffen. <lacht>
0: ich wollte das jetzt aber auch ansprechen, weil ich, das ist für mich auch eine Sache, die habe ich sehr oft versucht zu beobachten, so in meinem Leben. Wenn ich mich über jemanden aufrege, merke, habe ich immer genau so gedacht, ich dachte mir so, okay, ich rede mich jetzt darüber auf, aber das heißt, da nehme ich irgendeinen Teil in mir selbst eigentlich. nicht, Also es ist immer so, dieser Spiegel wird einem vorgehalten. Mhm. Das finde ich immer ähm, total wichtig. Und ähm, ich will nochmal kurz zurück auf ähm, eine Metapher, die du gemacht hast, ähm, mhm. mit, den, mit dem Unkraut. Und das finde ich eine schöne Metapher aus, aus dem Grund, weil das Unkraut nimmt ja auch Platz weg, sozusagen. Das war ja in dem Kontext, ja. wo das Unterbewusstsein Bestimmt. hat dann Glaubenssätze, die dich zurückhalten oder Ideen, die dich zurückhalten. Und das Unkraut ist sozusagen, sind ja ist ja das sozusagen. Und das nimmt dann diesen Platz weg für bessere, more empowering äh, Glaubenssätze. Ähm, hält das uns auch vor unserer Intuition zurück? Hat dich äh, wie, wie hat dich das zurückgehalten? Kannst du vielleicht mal Beispiele nennen?
1: finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar, weil es ja oft so ist, dass man sagt, okay, ich ähm, versuche jetzt meine Intuition wahrzunehmen oder auch meine Intuition zu hören, meine innere Stimme zu hören. Und ja, dann kann es oft noch passieren, dass das Ego sehr laut ist oder dass der Verstand sehr laut ist. Und vor allem in Situationen, wo ähm, einfach auch irgendwas, so ein kleiner Schmerzpunkt getroffen wurde ähm, und da so was Altes hochkommt und so ein ein unterbewusstes Muster wieder aktiv wird. In so einem Moment kann es ziemlich schwer sein, so quasi die pure innere Stimme oder Intuition zu hören. Das heißt, wenn man gerade in so einem komplett emotionalen Zustand ist, das ist nicht der beste Zeitpunkt zu sagen, okay, ich schiebe das jetzt zur Seite und jetzt höre ich aber meine Intuition, weil da kann es einfach sein, dass das so ein bisschen blockiert und dann ist man frustriert, weil man es Gefühl hat, es funktioniert nicht, ich höre meine Intuition nicht. Deswegen, was, was ich dann da in so einem Moment irgendwie machen würde, ist, was ist das für ein Gefühl? Wo, was für ein Gefühl kommt da hoch? Ähm, wir sind oft, in auch in der ganzen ähm, Persönlichkeitsentwicklung, viel im Kopf ähm, und viel am, okay, ich muss jetzt hier den Glaubenssatz loslassen, dieses, jenes machen, um ja nicht in diesem ähm, negativ bewerteten Gefühl stecken zu bleiben. Mhm. Ich bin da relativ, ähm, ja, also ich denke mir immer, es ist ein Gefühl und wenn zum Beispiel ähm, da eine Angst hochkommt, dann bringt nichts, die wegzuschieben. Und für mich wäre dann wirklich der Weg zu sagen, okay, ich nehme die Angst in voller Wucht wahr. Und ich gehe da rein und gucke, wo spüre ich die Angst im Körper? Angst ist was total Körperliches. Ähm, ja. Manche Leute reagieren ähm, so, dass ihnen heiß wird, dass sie Gänsehaut bekommen, dass das Herz schneller anfängt zu schlagen, dass ihnen warm wird.
0: Das, das heißt, mit der, Angst, Druck anfühlt auf der Angst, der Brust. Rein, in die Angst reingehen, meinst du das dann auch wahrzunehmen? Genau, das,
1: das Körpergefühl, ja. wirklich körperlich wahrzunehmen. Wie fühlt sich die Angst an? Und dann auch zu spüren, okay, manchmal hat man so ein Gefühl, wann hatte ich das schon mal? Zu gucken, wann, wann kam diese Angst schon mal hoch? Genau mhm. dieses Gefühl, auch körperlich. Ähm, weil man dann plötzlich in so einen Modus kommt von ach, okay, interessant. Immer wenn ich kritisiert werde, als Beispiel, wenn mich jemand kritisiert, schnürt sich mir der Hals zu und ich das drückt in der Brust. Und dann Lernt man ja schon was draus, dann kann man ja. schon gucken. Muss wenn ich kann. aber direkt, wenn wirklich so dieses, mein Hals sich zuschnürt und ich direkt denke, nein, das darf jetzt nicht sein und das wegdrücke und mich damit nicht beschäftige oder das mal beobachte, dann komme ich ja nie dahin oder komme ich nie zu dieser Erkenntnis. Ja. Und deswegen für mich ist das wirklich so was: erstmal fühlen, erstmal gucken, was ist da genau. Das muss auch nicht lange dauern, indem man es einfach mal zulässt und sich auch so so ein Gefühl oder eine Emotion einfach wie so ein Sturm vorstellt, der kurz wirbelt und dann weiterzieht, Mhm. Ähm, braucht man auch keine Angst haben, dass das da ähm, stecken bleibt, wenn man ähm, generell einfach ein ein gesunder Mensch ist. Klar, wenn man ähm, Depressionen hat oder andere psychische Krankheiten, dann sollte man sich da auch Hilfe holen und ähm, auch auch die ähm, das vielleicht auch in einem geschützten Rahmen machen. Ähm, Bei den anderen, denke ich, ist es aber einfach wichtig, das auch zuzulassen und ähm, dann, wenn ich das gefühlt habe, und dann kann ich auch irgendwie leichter den Zugang zur Intuition wiederfinden, dann kann ich sagen, okay, das ist da, Intuition oder innere Stimme, was ist deine Perspektive? Und dann komme ich daran. Wenn ich aber vorher versuche, das so zu umgehen, dann glaube ich, wird man immer so eine bisschen gefilterte oder unklare Antwort erhalten. Dann, wenn ich in diesem wirklich wieder in diesem ruhigen Zustand bin, ähm, dann finde ich, kann man es einfach besser, besser wahrnehmen. Deswegen ja, würde ich sagen, solange dieses Ähm, solange dieses Unkraut da ist, nimmt es auch schon den Platz weg und es fällt vielleicht schwerer, der der inneren Stimme zu hören. Du hast es auch dein Herz genannt, letztlich same, same. Ähm, Herz, Intuition, alles, was da wirklich so ähm, den Herzensweg beschreibt oder dieses Gefühl, Mhm. ähm, das ist unser Kern, (lacht) kurz Mhm. gesagt. Was nicht heißt, dass man irgendwie erst, das ist nämlich auch immer so so ein Missverständnis, das will ich auf keinen Fall sagen, so von wegen, man muss erst seine ganzen Themen gelöst haben und dann kann man irgendwie seiner Intuition folgen, das auf keinen Fall. Ich kann immer auch meine Intuition hören und bei manchen ist es gefühlt so ein bisschen verschütt gegangen, dieser Zugang, der kommt super schnell wieder, wenn wir uns mit dem ähm, Thema beschäftigen, Ähm, aber es wird ja immer wieder was geben, was mal hochkommt und wenn ich das dann angucke und einfach schaue, was kommt da hoch und dann wieder zur Intuition zurückgehe, was ist die Perspektive, man kann auch beides aufschreiben.
0: Ja, du hattest, da fällt mir gerade das, das ein, das würde ich jetzt an der Stelle einbringen, ich, ich glaube, das passt. Wenn wir etwas nie wieder erleben wollen, ist das ein Zeichen, dass da noch ein Thema ist, eine, ein, ein unaufgelöstes Thema ist, oder eine mhm. Resistenz, irgendwie sowas hattest du geschrieben, das hatte ich mir drauf, drauf geschrieben, wollte ich dich zu fragen, und das ist das im Prinzip, ne? was du jetzt meintest.
1: Genau, das ist generell auch, ähm, wenn wir Dinge erlebt haben, auch in, in zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so ein Beziehungsbeispiel. Ähm, eine Frau wird äh, von ihrem Freund betrogen, kann natürlich auch andersrum sein. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, ähm, ich werde betrogen. So. Und dann kommt Über das Abend. raus. <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, aber dann kommt das raus, ähm, man ist wütend, man fühlt sich verletzt, all das. Ähm, und dann, ob jetzt Trennung folgt oder nicht, aber auf jeden Fall ist da einfach so so eine wahnsinnig große ähm, Gefühlswelt, Emotionen kommen hoch und dann dieses Gefühl, das soll mir nie wieder passieren oder das wird mir nie wieder passieren Ähm, oder so lasse ich mich nie wieder behandeln und all diese Dinge wenn das ganz extrem da ist, natürlich soll man Grenzen setzen und natürlich soll man daraus lernen und wenn man ähm, sich vielleicht irgendwie lange auch hat manipulieren lassen oder ähm, einfach auch so ein bisschen der Spielball war, natürlich soll man Grenzen setzen und das in der nächsten Beziehung anders machen. Wenn ich aber mit so einer großen Ladung noch dahinter diesem Erlebnis, wenn da so eine große emotionale Ladung noch dahinter steckt, dann bin ich nicht neutral und dann fließt, ist in meinem Unterbewusstsein noch so viel an Unverarbeitetem, dass ich genau das wieder in mein Leben ziehen werde, weil das noch nicht verarbeitet wurde. Mhm. Also bin ich, habe ich die Lektion irgendwie noch nicht gelernt, damit wirklich in Frieden zu kommen. Was ja nie heißen muss, dass man es gut heißt, aber man kann sich selbst vergeben und man kann seine Gefühle anerkennen und ähm, ich glaube, solange da noch so eine Art von Widerstand ist und es nicht neutral ist, ähm, kannst du zwei Schritte nach vorne gehen, aber es wird immer irgendwie dich drei Schritte nach hinten ziehen.
0: Mhm. Ja, und ähm ich muss gerade an die, an die Sophia denken, die betrogen wurde, und die, dann, die dann so, so vor jedem Typen, bevor sie irgendeinen Typen ähm, wie an sich ranlässt, so eine Liste hat. So. Und das sind dann diese. Ja, Typen. und dann
1: gehst du ja mit einem ganz anderen ähm, ja, genau. Vertrauen, so Grundvertrauen war. ran oder hast irgendwie das Gefühl immer noch, ich bin nicht gut genug, ich muss mich anstrengen oder was auch immer. Und das finde ich so spannend, auch bei meinen, ähm, bei meinen Coaches oder Klienten zu sehen was das ausmacht, wenn so ein Thema noch, wenn da noch so eine Wut ist oder wenn da noch ähm, mhm. einfach Unfrieden ist. Und ja, das ist einfach echt ein großes, ähm, da muss noch viel Heilung dann passieren.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ich will jetzt noch ein bisschen mehr auf das Thema Intuition kommen. Also,
1: mhm.
0: einmal, wir, wir haben ja jetzt gesagt, es ist im Prinzip ja diese, mhm. diese Stimme des Herzens. Sollten wir darauf immer, immer, immer hören? Oder Weil ich kann mir das vorstellen, dass man das Immer tun sollte, zumindest versuchen sollte? Oder was, was mhm. denkst du da, wie, wie vielleicht mal so starten?
1: Ich würde sagen ja. Ich glaube, ähm, wenn uns daran gelegen ist, dass wir, den, ähm, dass wir unser volles Potenzial entfalten, dass wir ähm, das Optimalste aus uns rausholen, das Optimale, dann sollten wir das machen. Ich glaube, dass aber ähm, das eine wirkliche Herausforderung ist, weil oftmals unsere Intuition uns vielleicht aus der Komfortzone rauszwingen will. Und wenn sich der Verstand dann da einmischt, ist es für uns teilweise schwer, es dem zu folgen. Und wir haben natürlich immer noch unseren freien Willen. Das heißt, ich könnte jetzt zwei Dinge, ich könnte von meinem Verstand, der sagt A, meine Intuition sagt B. Dann habe ich immer noch den freien Willen und kann sagen, okay, ich nehme beides wahr. Ich entscheide mich jetzt für den Verstandesweg. Ähm, Auch in in so Jobbeispielen, der sichere, gut bezahlte Job könnte vom Verstand das Bessere sein oder die bessere Option sein. Wenn aber in in mir alles schreit und ich das Gefühl habe, das das fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn ich an diesen Job denke, ich ich empfinde null Freude, null Aufregung, dann habe ich da eine ganz klare Antwort. Und natürlich kann ich mich dann noch für diesen anderen Job entscheiden und auch da wird es wieder Dinge geben, die ich ähm, lernen kann, die ich mitnehmen kann. Und ähm, deswegen, ich glaube, auch solche Umwege sind ähm, manchmal hilfreich, manchmal aber auch einfach nicht notwendig. Also wenn ich das schon so klar spüre, glaube ich, kann man sich einfach auch ein bisschen was sparen im Leben. Und ich bin immer ein großer Fan von äh, Leichtigkeit und von dem direkten Weg. Deswegen, ich glaube, den direkten Weg geht man mit der Intuition, mit der inneren Stimme.
0: Okay. Und was was heißt Leichtigkeit für dich? Ich finde, das ist ein Wort, das wird viel rumgeworfen. Was was heißt das für dich?
1: Leichtigkeit für mich ist ähm, eine Art von Lebensfreude und eine Art von, ähm, es ist einfach so ein beflügeltes, leichtes Gefühl. Ohne Mhm. Druck, ähm, sondern wo ich wirklich das Gefühl habe, in mir ist es leicht, in mir ist, ähm, es fühlt sich ähm, frei an. Und... ähm, auch so ein bisschen was Spontanes. Also so, dass ich das Gefühl habe, ich kann in jedem Moment irgendwie entscheiden. Ja, ähm, ja. ja ich bin mit mir verbunden, würde ich sogar sagen. Okay. Also Leichtigkeit ist auch für mich, wenn ich mit mir verbunden bin. Oder wirklich so das Gefühl habe, ich, ich ähm, habe einfach Freude auch.
0: Mhm. Okay, ja. ja ich Gefühl. Was wäre deine Definition? Schwer ein Ge- Gefühl mit dem Kopf zu erklären, ist halt... <lacht> ähm. Ja, nein, von Leichtigkeit. Das, das, deshalb frage ich, weil ich, ich hätte das Wort, hätte ich es nicht irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung gehört, hätte mhm. ich es niemals benutzt. Ich weiß nicht, irgendwie Leichtigkeit <lacht> für mich ist es einfach so Sinn mhm. er, Erfüllung, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, diese, diese Tätigkeit, was auch immer ich da mache, ja. Sinn. So, so wie wenn ich einen Podcast aufnehme wie jetzt gerade mhm. ist ähm, klar manch, äh, am Anfang war es aus der Komfortzone mich hinzusetzen und mich vorzubereiten auf den Podcast und dann auf einmal dieser Moment kurz bevor man ähm, äh, bevor man das, den, den, den Call quasi startet und dann die Person reinkommt und dann drückt man Teilnehmer reinlassen und dann, mhm. <lacht> dann denke ich mir so okay wie fängt man jetzt das Gespräch an so aber in gewisser Weise habe ich mir äh, erlaube ich mir dann, und das ist, glaube ich, dieses Leichtigkeit in gewisser Weise, erlaube ich mir mein, mit meinem Herz einfach ein bisschen so, da ein bisschen was rein streuen zu lassen, auch wenn ich gerade in meinem Kopf bin und mir vielleicht Sorgen mache, was könnte ich jetzt sagen, übernimmt mein Herz ja. dann in gewisser Weise. Also das Herz ähm, hilft da einem, auch wenn man die Sache mit dem Kopf startet. So. Also ich dadurch, genau. dadurch macht es das leichter. so dieses auch Ich würde sagen, ein Gefühl von Wärme im Bauch auch manchmal so. Mhm. Ja, genau, das würde ich sagen, ist Leichtigkeit.
1: Toll, und ich merke das ja auch zum Beispiel bei mir in Coachings, je mehr ich mit dem Kopf versuche, die vorzubereiten und je mehr ich mir überlege, oh, was könnte der Person jetzt helfen, was was kann ich der jetzt irgendwie geben, was kann ich für eine Übung mit der machen ähm, und versuche noch am besten, mir einen ganzen Coachingplan für sämtliche Coachings (lacht) ähm, vorzubereiten, weil man das so macht oder keine Ahnung, ähm, desto schlechter sind meine Coachings. Das habe ich wirklich, je mehr ich einfach sage, ich ich, ähm, gehe da intuitiv ran. Ich habe ja meine Methoden, meine Tools, alles. Ich habe es ja alles im Kopf. Das heißt, je je, ähm, mehr ich da auch mich wirklich den Fokus auf, also mir die Absicht setze, das in Leichtigkeit zu machen. Und desto intuitiver ich da rangehe, desto besser sind die Coachings, weil ich dann offen bin ähm, Mhm. in diesem Gefühl der Leichtigkeit, was ansteckend ist für die Klienten. und desto mehr kann ich mich auch auf sie einlassen und da merke ich einfach das ist dann wirklich für mich was wo ich ähm, sage da geschieht eigentlich so die größte Transformation wenn ich genau im richtigen Moment genau das richtige Wort oder den, den genau den richtigen Impuls finde ähm, oder die richtige Übung weil ich irgendwie mich frei mache von all dem was mein Verstand jetzt für diese Person gewollt hätte sondern wenn ich mich ganz auf die einlassen kann ähm, da den Raum eröffne oder den Raum halte und ähm, mich da irgendwie frei von mache, von sämtlichem Druck, den mein Kopf mir vielleicht machen könnte, da irgendwie ein besonders guter Coach zu sein. Je mehr ich mich davon befreie, desto besser sind die Coachings. Und das ist einfach eine, mhm. ähm, das ist für mich Leichtigkeit, das zuzulassen und danach zu sehen, wow, das hat sich jetzt wirklich einfach nur schön und leicht angefühlt.
0: Mhm. Okay, wow. Also, m- m- mir kam da, boah, jetzt habe ich es vergessen, scheiße. Jetzt kam mir so ein Beispiel mhm. von, von, bei mir. Ähm, ne, fällt mir jetzt nicht mehr ein, ist doch egal. Ähm, vielleicht fällt es mir später noch eines meistens so. Genau. <lacht> ähm, mit der Leichtigkeit, da will ich nochmal fragen, das ist jetzt für mich auch interessant, weil wenn man eine Sache gemacht hat, die hat einem Leichtigkeit geben und da hat man so ein gewisserweise das Gefühl, dass es, ähm, bei mir zum Beispiel Coaching, das, äh, das hatte ich ja in der Folge jetzt geteilt, die ich den letzten Podcast selbst gemacht habe da, ähm, folge ich glaube 43 ist auch egal und da habe ich ähm, irgendwie zuletzt das Gefühl gehabt dass ich dass ich ähm, so soll ich noch coachen soll ich den bla, bla, bla? weil ich hatte jetzt lange niemanden mehr den mhm. ich so so ähm, weil ich fange ja gerade erst an mit der Selbstständigkeit und ich hab, hatte jetzt zuletzt weil ich jetzt dafür Geld nehme hatte ich jetzt niemanden der ähm, den ich coachen kann und dadurch habe ich in gewisser Weise vergessen ähm, welche Leichtigkeit ich da verspüre, weil manchmal war ich da im Kopf, so wie, wie du vorhin gesagt hast, mhm. war ich im Kopf so, aber ah, das kann ich mit dem, das, das. Und im Endeffekt habe ich dann irgendwann gesagt: So, weißt du was? Vor der Session habe ich dann gesagt: Weißt du was, ich vertraue jetzt einfach. Irgendwas werde ich schon finden genau. ich in meinem Kopf. Ich, 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 ich kenne mich doch aus. So Und dann hat es auch geklappt. Aber ähm, irgendwie vergesse ich das jetzt, weil ich es länger nicht gemacht habe, mehr und mehr. Meinst du, man das geht komplett weg? So, bei der Tätigkeit jetzt zum Beispiel? Auch wenn man es lange nicht Du meinst Leichtigkeit, kann? ob
1: die weggeht im, im Coaching oder
0: nur zu sagen, ja, ja.
1: Ich würde es andersrum sagen. Ich glaube, die kommt immer mehr. Okay. Ähm, ich glaube, dass du, indem du dich darauf fokussierst und das auch erlaubst, dass es leicht sein darf, mhm. das ist nämlich für uns oder für viele von uns so ein riesen Glaubenssatz. Ähm, Erfolg muss harte Arbeit sein und auch mhm. ähm, Transformation muss harte Arbeit sein. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Das dürfen wir alle mal loslassen. Diese Erlaubnis, dass es leicht sein darf, ist, glaube ich, lebensverändernd und ist wichtig. Und man kann sich ja auch mal Gründe aufschreiben, warum darf es leicht sein? Warum darf ich in Leichtigkeit Geld verdienen? Warum habe ich es verdient in Leichtigkeit, meinen Klienten dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen oder so? und Auch das ist sowas, dieses ganze Thema Selbstständigkeit und Geld. Natürlich gibt es da Viele Herausforderungen und man ist ständig mit was konfrontiert, was man noch nie gemacht hat. Ähm, Aber gleichzeitig stelle ich meiner Intuition und mir immer die Frage, wie kann ich das in Leichtigkeit machen? Weil für mich Leichtigkeit so mein Grundgefühl ist, was ich haben will. Und Gelassenheit Hm. und so dieses Gefühl von Flow. Und das ist sowas, ähm, dass ich immer gucke, was ist für mich da der Weg des geringsten Widerstands? wie kann ich das in Leichtigkeit machen ähm, und gucke aber auf meine intuitive Antwort. Also deswegen kann ich dir kein Grundrezept geben. Ich glaube, das ist auch für jeden anders. Ähm, Aber auch auch als ähm, Beispiel vielleicht wieder, ich musste noch jetzt am Wochenende ähm, ein bisschen was arbeiten und ähm, fertig machen und saß irgendwie auf dem Sofa und habe gedacht so, ich würde eigentlich gerne gerade irgendwie einfach mal Serie gucken und nichts machen und ähm, hatte aber im Hinterkopf so, du musst das noch fertig machen. Ähm, Du hattest auch zugesagt, dass du das bis da unterhin schickst. Und dann habe ich auch da gemacht: Okay, wie kann ich das jetzt in Leichtigkeit machen? Und ich hätte mich jetzt dann entweder an einen Schreibtisch setzen können und das mich zwingen, das quasi erzwingen können. Mhm. Was ich aber dann wirklich in dem Moment gemacht habe, ist: Ich habe die Serie, ich habe eine Serie angemacht, bei der man jetzt auch nicht so die ganze Zeit darauf achten muss. Das ist jetzt kein besonders, ja, wo, wo man jetzt die ganze Zeit auf jedes Wort achten muss. Habe die Serie angemacht, habe ein bisschen geguckt. Und dann hatte ich plötzlich so das Gefühl so, oh, jetzt kannst du mal was. Jetzt, da kam dann plötzlich dieser Impuls. Ich warte wirklich dann, ich übe immer mehr darauf zu warten, bis wirklich der Impuls kommt jetzt. Und ähm,
0: da gehst du in deinen andere, Körper. Da hörst du auf deinen Körper.
1: Ich höre auf, hör auf den Körper, aber manchmal ist auch einfach so ein Gedanke, so, ach, okay. jetzt kannst du es irgendwie so machen. Aber das, das mhm. fühlt sich dann nicht nach Zwang an. Mhm. Also habe ich einfach da gesessen, auf dem Sofa, mit meinem Laptop auf dem Schoß, habe ein bisschen gearbeitet währenddessen und plötzlich war, war ich fertig mit Arbeiten. Und das war für mich auch nochmal, ähm, so ein ähnliches Beispiel hatte ich auch schon mal gehört. Und dachte Okay, wenn ich einmal eine Serie gucke, dann kriegt mich da erstmal keiner mehr raus aus meinem ähm, aus meinem Serien. Ja. Aber das, das funktioniert bei mir manchmal tatsächlich Das würde vielleicht nächste Woche nicht mehr passieren oder mhm. funktionieren. Aber einfach irgendwie zu gucken, auch was zum Beispiel Kundengewinnung angeht oder so. Wie kann ich das in Leichtigkeit machen? Wie kann ich das machen, dass es mir, dass es meinem und dem der anderen, nee, das, das ist kein deutscher Satz, Moment. <lacht> ähm, die kann meinem ja. höchsten Wohl dienen und dem der anderen. So. Ja. So, ähm,
0: Deutschlehrerin. auch irgendwie, <lacht> <lacht> ja. ähm, war richtig jetzt.
1: Ja, ne? Ja, ja. War richtig. Ähm, dass ich da dann halt ja, einfach ja. gucke, was, was kommt da für eine Antwort. Und ähm, auch hier stelle ich wieder fest, ich also finde am leichtesten Kunden, indem ich einfach das mache, was mich begeistert und
0: ähm, das ja. kommt
1: rüber die spüren das und die fühlen sich davon irgendwie angezogen Ähm, und natürlich muss ich auch ein Angebot rausschicken und natürlich muss ich auch ähm, teilweise dann Leute auf mein Angebot aufmerksam machen. Ich ich bin keine, die sagt, du musst nur fest dran glauben, auf dem Sofa sitzen und warten, dass es irgendwie passiert. Aber ich glaube, dass man wirklich erstmal gucken kann, wie geht es mir gut, wie macht mir was Spaß, wie ist es in in Gelassenheit und Leichtigkeit und dann wird der Impuls kommen, jetzt ist Zeit und deswegen dieses, ich habe mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wenn ich so prokrastiniert habe, weil ich gedacht habe, du bist undiszipliniert, du bist ähm, nicht so schnell wie die anderen, du müsstest schon viel weiter sein und inzwischen glaube ich, das ist für mich einfach noch ein Zeichen von, ich habe noch nicht alles zusammen, was ich dafür brauche, aber ich ich vertraue, dass ich im richtigen Moment in Aktion kommen werde und ähm, das ist vielleicht anders als so so mancher, ähm, Coach oder so sagen würde, eine Disziplin und du musst jeden Morgen deine strikten Routinen haben und alles machen. Ja, das
0: Klassische, ja.
1: Ich befreie mich davon komplett, weil ich auch immer weiß, ich mhm. bin so begeisterungsfähig an, an einem Tag für Journaling, aber am nächsten Tag habe ich einfach gar keine Lust drauf. Und warum mhm. soll ich mich dann dazu zwingen? Also meditiere ich dann vielleicht oder gehe eine mhm. Runde spazieren oder also ich gucke schon, dass ich den Tag mit was starte, was mir Spaß macht, aber es könnte jeden Tag was anderes sein. Ich habe auch schon morgens Fernsehen geguckt.
0: Mhm. Und das ja. war super.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, da, darauf kommt es ja an, in gewisser Weise, ne? Was Aber was? um auf deine
1: Frage zu antworten, ja, ich glaube, es wird immer leichter. Also, ich glaube, dass okay. wenn du, wenn du diesem der Freude folgst, dann wirst du diese Leichtigkeit in den Coachings immer weiter fördern und immer mehr ja. spüren, weil du dich immer lockerer machst, immer mehr ins Vertrauen kommst, dass du genau das Richtige sagen und wissen wirst, weil du, ich meine, wenn, wenn du der Freude folgst, bei mir ist es zumindest so, ich bilde mich ja ständig weiter. Das heißt, ich wachse ständig weiter und ich habe immer auch irgendwas, was ich dann wieder jemandem weitergeben kann.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das, ja, ich glaube, die Leichtigkeit wird immer größer.
0: Mhm. Okay. Danke. Ähm, ich, <lacht> ich, <gerne. lacht> ich, das ist tatsächlich das, was ich heute, was heute oder gestern? Irgendwie heute oder gestern war das, wo ich, in, nach dem Fitnessstudio hatte ich diesen Gedanken. Doch, das war heute. Und ich saß dann auf, auf der Bank bei der U-Bahn-Haltestelle und dann habe ich so diesen, habe ich so drüber nachgedacht gerade über meine Situation, weil da ist so viel in meinem Kopf. Mhm. Gleichzeitig ist mein Herz jetzt aber auch so offen durch das, was ich dir vor dem, was ich dir, auch im Podcast habe ich glaube ich erzählt. So, mein Herz ist einfach gerade sehr offen und ich versuche da weiter zu bleiben und darauf zu hören. Und dann kam mir einfach, als ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, okay, mit dem Kopf übrigens total dumm aber ich habe im Fitnessstudio auch manchmal während der Übung darüber nachgedacht so ja ähm, wie kann ich denn jetzt da wie kann ich denn jetzt jemanden finden der 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 den ich coachen kann dem ich helfen kann und das war so mi 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 so nur ich mir fehlt das mir fehlt das mir fehlt das und dann kam mir auf dieser Bank an der U-Bahn-Haltestelle einfach dieser Gedanke so ähm, Miguel was ist mit deinem Herz? So, was wäre das? Was ist, wenn du mal einfach darauf vertraust? Du hast das bisher ja. immer so gemacht, dass du, ähm, wenn du sowas hattest wie jetzt, dass du da mit dem Kopf dran gegangen bist und versuchst, das zu lösen mit dem Kopf. Aber was ist, wenn du jetzt einfach mal vertraust aufs Herz? So? und das werde ich jetzt machen. Das ist jetzt der, das, ähm, was ich machen werde und ähm, einfach mehr und mehr in mein Herz nehmen. Und was mir dabei hilft, ist wirklich zu auch zu realisieren. Ähm, dass mein Leben auch kurz ist. Weil was, was du gerade gesagt hast, ist im Prinzip dieses, dieses ähm, Loslassen. War, hatte ich das Gefühl, war bei mir zu viel, aber in der falschen mhm. Weise. Das kam nicht von Leichtigkeit, das kam vom Ego in gewisser Weise, das sagen mhm. wollte, okay, ich bin jetzt faul, weil ich hatte jetzt meine mhm. Abitur geschafft und, ähm, ja. und all das hatte ich auch super gemacht, hatte zuletzt recht viele ja, Erfolge, aber in der Komfortzone war ich trotzdem jetzt zuletzt mit dem Podcast hatte ich zwar die Interviews angefangen vor ein paar Monaten, aber das ist ja jetzt auch eine Weile her. Irgendwas brauche ich jetzt wieder, was aus meiner Komfortzone mich bringt. Das habe ich jetzt zuletzt realisiert. Aber ich wusste das erstmal nicht und deswegen war ich in meiner Komfortzone und ich dachte mir so, ich habe jetzt mein Abi, ich mache jetzt ein FSJ und ich muss mir keinen Stress machen mit dem Coaching. So, ist egal, dann irgendwann werden schon die Kunden kommen. So, irgendwann werden Leute kommen, die, die von mir helfen mhm. wollen, denen ich helfen kann und ich meine, in gewisser Weise ist es ja auch der richtige Gedanke, aber es kam von einem Ort, der nicht richtig war, sag ich mal, richtig in Anführungszeichen natürlich, aber ähm, der halt eher vom Kopf, so von diesem Faulheit, so. Und das ist eine Sache, wie du gerade gesagt hast, mit dem harte Arbeit, dass, dass mhm. man hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein, ähm, das ist eine Sache, die, glaube ich, bin ich gerade im Prozess abzulegen, mehr und mehr. Also das ist interessant, dass du das jetzt so angesprochen hast. Ich glaube, wir benutzen andere Worte, aber ich glaube, wir meinen mhm. das Gleiche so. Ja.
1: Ich glaube auch. Und für oft ist es ja auch, gerade weil du das Thema Faulheit ansprichst, mhm. ich glaube, das ist oft auch eine Bewertung vom Verstand, der mhm. nämlich eine Agenda hat mit, ne, am liebsten würde man in der und der Zeit, hat sich hier den Plan gemacht, das und das bis dahin erreichen und so viel Klientengeld, was auch immer, Umsatz. Ähm, und gleichzeitig kann man da halt auch mal wieder innehalten und sagen, worauf kommt, oder was ist für mich in dieser Zeit gerade wichtig? Ist es, dass ich jetzt viele Coaching-Klienten habe, oder ist es, dass ich irgendwie mich gerade selbst erfahre und solche Erkenntnisse, wie du jetzt hast, mhm. habe, durch die Situation, die irgendwie teile und ähm, danach auch erst wieder genau Kunden XY anziehe, beziehungsweise mhm. dem auch wirklich was, was geben kann, und ähm, ja, ja. Man kann sich auch immer wieder fragen, ist das gerade, ähm, also irgendwie kurz durchatmen und sagen, mache ich das gerade aus Faulheit, ist es gerade Verstand oder brauche ich das gerade? Ist das irgendwie gerade eine Ruhephase oder brauche ich gerade irgendwie so Zeit zur Integration von dem, was ich gelernt habe? Mhm. Ähm, ist es, ne, was was, ich stelle mir auch ganz oft morgens die Frage, was soll ich heute tun? Aber nicht vom Verstand her, der dann sagen würde, du müsstest das machen, das, das, Marketing, hier, zack, zack. Ähm, der mich da wahrscheinlich bombardieren würde, sondern zu gucken, was will denn meine, was möchte heute aus meiner inneren, was sagt meine innere Stimme, was ich heute machen soll. Ja. Ja. Das sind teilweise ganz andere Sachen, die mich dann langfristig vielleicht sogar zum selben Ergebnis führen oder zu einem noch besseren, ja. nur dass ich es halt in Leichtigkeit gemacht habe. Mhm. Und das ist für mich auch ein bisschen wie so ein Marathon, weil mir bringt das nichts, wenn ich irgendwie am Sprinten bin und am Ende umfalle, sondern das ist für mich eher, wie kann ich nachhaltig Glücklich und erfolgreich Ach, ja. sein und nicht möglichst schnell irgendwie am Ziel ankommen. Weil hm. was mache ich, wenn ich dann da bin? Dann habe ich schon wieder Neues wahrscheinlich.
0: Ja, der Gedanke ist dann wahrscheinlich auch bei mir da im Kopf. So dieses, ich will schnell dahin, schnell ja. Dahin. Ja. <lacht> Weil ich das immer höre. So, weil ich denke, ich kann das doch, ich kann das doch. Aber ähm, ja. ich wollte noch eine Sache rausstechen ähm, lassen und nochmal ansprechen. Mhm. Und zwar das mit den Fragen. Du, das mhm. ist... Ganz tolle Fragen stellst du dir selbst. So ist mir gerade aufgefallen. Also dieses auch mit den, wie kann ich das jetzt mit Leichtigkeit angehen? Man hört ja auch hier von mm. Tony Robbins oder sowas so, die Fra- Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens in gewisser Weise. Mm. Und ich finde das stimmt so sehr. Und, und ich hatte ja gerade erzählt, dass ich jetzt gesagt habe, ich höre auf mein Herz. Und ich habe mir dann mm. auch auf die Frage gestellt, was ist? Äh, und ich habe jetzt noch keine Antwort richtig, aber die kommt irgendwann. Da bin ich mir sicher in den nächsten paar Tagen. Das, und ich habe sie gefragt, Herz, was ist der nächste Schritt? wirklich? Und ich habe das, hab das natürlich nicht laut gesagt, das ist ein bisschen komisch an der mm. U-Bahn-Haltestelle, aber <lacht> <lacht> also ich habe mir das innerlich gefragt und dann mal schauen, was da jetzt die Antwort sein wird, weil ich habe dann gedacht, okay, ich habe jetzt mit dem Kopf gehandelt, wie, kann, wie würde das Herz jetzt handeln? Wie würde ich, du nennst es innere Stimme, du nennst es mit Leichtigkeit handeln, ich nenne es zum Beispiel mit dem Herz und ich glaube, da darf jeder auch seine eigene mm. Sprache Absolut. finden, so das Ist ja für jeden individuell so. Manche, manche zum Beispiel ich, ich nenne es emotionaler Mittel, manche nennen es Selbstvertrauen. Also das ist immer was was anderes. Ja, Ja. genau.
1: Also was was ich in solchen Momenten halt auch, wenn, wenn so eine große Frage auch kommt, ist, was ich mache, ist, dass ich wirklich an meine Intuition schreibe oder du könntest an dein Herz schreiben. Ähm, wie du schon sagst, ist eigentlich wirklich nur ein WhatsApp-Kontakt machen, an mein Herz. <lacht> wirklich, <lacht> kannst du machen, du kannst WhatsApp-Kontakt machen. Ähm, und ich schreibe dann wirklich, ich, ich stelle mir die Fragen, die sich mein Verstand stellt, weil der will, mhm. ist neugierig, der will das auch wissen, der möchte auch wissen, was ich als nächstes machen soll. Ähm, Formuliere die Frage und dann ähm, atme ich und ähm, konzentriere mich vor allem aufs Ausatmen. Wirklich so, pff, weil wir sind schnell in dieser Schnappatmung von... <lacht> In diesem ja. ganzen in dem Stress und allem, wir sind immer so viel im Kopf. Deswegen stell dir wirklich vor, wie du so aus deinem Kopf runterfährst ins Herz. Ich glaube, bei dir würde ich jetzt annehmen, dass du deine, dass du dein Herz, deine Intuition tendenziell wirklich auch im Herz spürst. Ähm, es gibt auch andere, Bauch, klassisch Bauchgefühl, die sagen, ne, sie haben immer so ein, so ein, entweder ein ungutes Gefühl im, im Bauch oder ein gutes Gefühl. Ähm, und dann wirklich dich auf diesen körperlichen Bereich konzentrieren und dann gucken, was kommt für eine Antwort. Beim Ausatmen eher als beim Einatmen, weil okay. der Verstand ist sehr schnell, sehr laut ja. und Dinge, die du wirklich, und achte mal drauf, was hörst du wirklich? Welches Wort? Weil der Verstand wird meistens lange Sätze benutzen, ja. verschachtelt, kompliziert, der, der verändert die Botschaft. Intuition kommt oder dein Herz spricht in Bildern, Symbolen, in einzelnen Worten, in so Satzfragmenten mhm. und schreibt nur das auf am Anfang ungefiltert, nicht dieser der Verstand fängt nämlich dann an, wenn du zum Beispiel hörst, was ist der nächste Schritt? Der hört dann zum Beispiel, ähm, sagen wir, der hört ähm, Positionierung, sagen wir jetzt einfach mal. Dann würde dein Verstand direkt anfangen, das zu interpretieren und sagen, okay, ich muss jetzt also rausfinden, zu, wie positioniere ich mich, wie mache ich das, wie mache ich jenes, ähm, wie gehe ich damit nach draußen, wie stelle ich mich da? An der Stelle ist es schon wieder eine ganz andere Message. Wenn du nimmst dieses Wort Positionierung, dann fragst du da weiter, hör da nicht auf, sondern dann fragst du weiter, was bedeutet Positionierung für meine Intuition, für mein Herz? Was bedeutet das konkret? Und du wirst wieder was anderes hören. Vielleicht bedeutet Positionierung sowas wie ähm, Authentizität, könntest du dann als nächstes hören. Oder dass du wirklich das Gefühl hast, okay, es geht irgendwie gerade um... Ähm, darum, dass ich rausfinde, was mich ausmacht, sowas. Also es könnten ganz andere Sachen rauskommen. Deswegen mal darauf zu achten, was hörst du wirklich? Hörst du den ganzen Satz oder hörst du ein Wort Wort einfach? Ähm, Und da, das ist einfach eine schöne Schreibübung, dass man da so ähm, Q&A mit seiner Intuition macht, Ähm, beziehungsweise muss man es auch nicht aufschreiben, du kannst es ja auch aufsprechen oder ähm, mit einem einem Freund machen oder so, der dann da einfach dranbleibt. Das mache ich mit meinen Klienten halt auch ganz viel, dass ich wirklich ihren Verstand wiedergebe und sie in diesem Space halte. Es ist wirklich ähm, wie so ein meditativer Zustand fast schon, weil einfach die, ähm, also durch durch Atemübungen, die ich mit ihnen mache, durch ähm, solche Sachen bringt man die Gehirnwellenfrequenz auf in so eine Beta-Gehirnwellenfrequenz. Und da fällt es einfach leichter, als wenn du gerade in so einem angespannten Zustand bist, so Sachen wahrzunehmen und zu hören. Mhm. Und dann bombardiere ich sie mit meinen (lacht) Fragen, ähm, und halte sie auch da drin. Und guck, dass sie sich wirklich nur darauf fokussieren müssen, was sagt mein Herz, was sagt meine Intuition. Ähm, und das eben nicht zu interpretieren direkt. Und ähm, was ist der nächste Schritt, ist eine wunderbare Frage, weil mhm. du ganz konkrete Antworten darauf kriegen kannst.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch schon ein paar Antworten ein bisschen bekommen, aber ich glaube, ich muss da noch ein mhm. bisschen mehr rein. Ähm, ich will auch gleich darauf kommen, wie man ähm, mehr darauf hören kann, weil ich habe das Gefühl, man... man dröhnt die manchmal so ein bisschen weg mit bestimmten Sachen, die man tut, Mhm. man man ignoriert die Stimme und all das. Aber erstmal wollte ich noch eine Sache ansprechen, die ich jetzt ähm, schon mal gehört hatte. Ich weiß aber nicht, ob das, ob du, äh, wir wissen, was du dazu denkst. Manchmal, wenn man so Sachen liest, so zum Beispiel die Frage jetzt ähm, Positionierung, was du meintest, ähm, man hat noch keine Antwort darauf. Mhm so, man, man denkt was meinst du damit irgendwie und nur Herz und Bewusstsein Stimme und bekommst keine Antwort und dann liest du aber die nächsten paar Tage irgendwie irgendwas und dann triggert dich da irgendwas drin, irgendein Satz und dann merkst du, der Satz ist so, ah, ist dann, keine Ahnung, Authentizität, Authentizität wie du jetzt gesagt mhm. hast zum Beispiel. Gehört das auch zur Intuition? Ist das eher so, keine Ahnung, ein Filter vom Verstand her, so aus der Psychologie?
1: Das kann, doch, das kann schon sein, dass es wirklich, mhm. ähm, deine Intuition sich darauf lenkt. Weil es kann sein, dass du in dem Moment, wo du es fragst, vielleicht nicht offen bist, da eine Antwort zu bekommen oder es ist noch nicht die Zeit reif, dir die Antwort jetzt ähm, zu geben, dass du sie irgendwie, dass du was damit anfangen kannst. Ich glaube, dass in so manchen Momenten das halt wirklich auch da wieder in den genau richtigen Zeitpunkt kommt. Das heißt, wenn du nun plötzlich ein fettes Schild siehst und deine Aufmerksamkeit direkt darauf gezogen wird,
0: dann
1: kann das schon sein, dass das deine Antwort ist. Ähm, natürlich Klar, inzwischen Marketing und so, die versuchen alle unsere Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen. Aber wenn du irgendwie erinnern, und das kannst du ja dann fragen, ist dieses Schild hier, wo fettrot Authentizität draufsteht zum Beispiel, ähm, ist das ein Zeichen meiner Intuition oder ist das äh, nicht? Und dann auch da wieder ins Herz spüren, zieht sich was zusammen oder hast du das Gefühl, es weitet sich? Du kannst auch da wieder fragen, wenn du Mhm. nicht sicher bist.
0: Okay. Super. Das ist schon mal eine Sache, die kann man so im Alltag machen, wenn man so mhm. sich so Fragen stellt. Okay. Und wenn man jetzt, keine wie verbindet man sich mehr mit der Intuition, sage ich mal, so? Weil, ähm, mhm. Ja.
1: Du, also ähm, der Weg. Du kannst natürlich, du kannst meditieren. Du kannst. Ähm, ich würde einfach mal sagen, alles, was dich irgendwie in die Ruhe bringt, in die Stille mhm, bringt. Okay. Nicht jeder ist ein großer Fan von Meditation. Es könnte auch sein, dass du eine Runde Joggen gehst oder Kickboxen machst. Alles, was dich in deinen Körper bringt. Ähm, Die Intuition können wir am besten hören, wenn wir irgendwie in unserem Körper sind und nicht im Kopf. Mhm. Deswegen alles, was dich in den Körper zurückbringt, was dich erdet, wo du das Gefühl hast, du kannst durchatmen. Also ich mache ganz gerne auch einfach, wenn ich jetzt eine Frage habe und jetzt zufällig nicht gerade Zeit habe, irgendwie Sprinten zu gehen, keine Ahnung. Für mich die, die schnellste Möglichkeit ist Atmen. Und es hört sich so banal an, aber dass wir einfach mal wieder tief durchatmen, das könnten wir alle sowieso öfter machen. Ja. Und mich da auf das Ausatmen zu fokussieren, manchmal fokussiere ich, mache ich die Augen zu und konzentriere mich und gucke so ein bisschen innerlich in Richtung Stirn, so mhm. wo die Yogis jetzt angenommen, also das dritte Auge okay. oder ähm, einfach so zwischen die Augenbrauen, die Stelle fok- ähm, fokussiere ich, das ist so, ähm, ja, da sitzt der Intuition, andere würden sagen, im Herz, weiß ich auch nicht, aber ähm, jedenfalls, was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel auch wirklich danach nochmal bewusst eine Absicht setzt und sagt, meine Intuition funktioniert jetzt zu 100% genau mhm. und sich da wirklich die Absicht setzt, das ist ja. alles eine Entscheidung wie alles im Leben, das ist auch eine Entscheidung, ich höre jetzt meine Intuition. Intuition, go, so ungefähr. Mhm. Und da einfach wirklich sich auf den Körper konzentrieren, auf dieses Körpergefühl, auf die Körperwahrnehmung. Ich habe auch mal gelesen, dass unser Körper immer viel schneller uns eine Antwort gibt, als unser Verstand, Mhm. als unser Gehirn. Ich glaube, die ersten 90 Sekunden als Reaktion auf etwas, sind die, wo wir quasi auch noch unseren Verstand, wo wir noch reingrätschen können. Mhm. Und in diesen 90 Sekunden können wir einfach mal auch darauf achten, also es passiert irgendwas und dann achten wir darauf, was passiert jetzt gerade. Und darauf wird, also wirklich wieder körperlich werden. Ich würde sagen, atmen, in die Stille kommen, ähm, auf den Körper konzentrieren und eine, eine klare Frage stellen.
0: Okay. Und was machst du, wenn du merkst, du folgst nicht deiner Intuition? Oder machst du es sehr diszipliniert.
1: <lacht> ich versuche es natürlich eigentlich, ähm, bei mir ist eher, dass ich manchmal vergesse, meine Intuition zu befragen. Das ist, okay. ähm, würde eher passieren, wenn ich ähm, eine klare Antwort bekomme, dann folge ich dir eigentlich meistens, weil ich inzwischen das Vertrauen habe, dass das ja. das Richtige ist. Ähm, manchmal vergesse ich sie zu fragen und dann stelle ich im Nachhinein manchmal fest, so oh ja, hättest du mal irgendwie ähm, nachfragen können. Ähm, aber... Wenn ich sie höre, dann, dann folge ich der eigentlich schon möglichst.
0: Ja, ja. Also ist, was du gerade angesprochen hast mit der, dass du der vertraust. Das ist ja, das kommt ja auch immer mehr mit der Zeit, wenn du bewusst, wirklich richtig bewusste Entscheidungen triffst. Okay, ich folge jetzt diesem Weg, mhm. weil ich denke, der ist wirklich der, die Intuition. Und dann ist das das Richtige in Anführungszeichen. Was auch immer das mhm. heißt für die Situation. Und das fühlt sich gut an. Und dann hast du so einen, man sammelt so einen Erfahrungsschatz, glaube ich, an an Vertrauen in gewisser Weise. Ja. Oder?
1: Genau. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, mit kleinen Dingen zu üben, wo gar nicht so viel Widerstand vom Verstand kommt, Mhm. ähm, weil es ihm letztlich vielleicht auch egal ist. Das ist wie wenn du, in welchen Supermarkt soll ich heute gehen? Ist im Zweifel die Konsequenz, wenn du in den falschen Supermarkt gehst, ist im Zweifel nicht so groß. Das heißt, man könnte ähm, auch überlegen, welchen. Oder eben nicht überlegen, sondern mal gucken an die Intuition, welchen Friseur nehme ich oder welches Gericht auf ähm, dem Menü im Restaurant bestelle ich. Auch damit kann man einfach mal spielen, wo wo geht mein Blick als erstes hin, wo habe ich ein Gefühl zu und ja, wenn ich dann das bestelle, was mein Verstand mir sagt, vielleicht weil er sagt, ja, das ist aber gesünder jetzt, dann bestelle ich mir das. Ja, dann wird man relativ schnell auch den Unterschied merken, wenn ich das bestelle, was ich wirklich will, wo ich das Gefühl habe, das brauche ich gerade wirklich das kann zum Beispiel auch das Gesündere sein, weil wenn ich wirklich in Einklang damit in meinem Körper bin, der wird sich vielleicht das nehmen, was ihn mit den meisten Nährstoffen versorgt, ja. aber eben nicht vom Verstand her. Das sind Beispiele, da kann man einfach super das Vertrauen stärken in die Intuition, weil es solche kleinen, vermeintlich unbedeutenden Dinge sind. Aber wenn ich da merke, okay, das funktioniert und es bringt mich irgendwie auf den für mich, besseren Weg, der sich für mich besser anfühlt, dann wächst natürlich das Vertrauen auch in die größeren Entscheidungen im Leben, wie was ist meine Berufung, was soll ich ähm, was ist der nächste Schritt soll ich den Job annehmen oder nicht soll ich mich von meinem ähm, von meiner Freundin trennen oder nicht also weißt du, dann hast du auch da mehr Vertrauen in die großen Fragen des Lebens.
0: Mhm. Ich habe da gerade dieses Bild im Kopf vorhin bekommen von man sagt ja auch das innere Team oder so, dass man verschiedene Teile hat Ne, ja. ist der Abenteurer oder was auch immer man da alles hat. So. Und der Verstand ist dann so, so dieser, der manchmal echt so denkt, er ist der Chef, aber ist er eigentlich ja. gar nicht? Und, und dann hat er so ist eigentlich zum Sachen.
1: Ausführen da. Ja. Er ist eigentlich, wenn du die, die Entscheidung mit deiner Intuition, Jess Lightly hat das mal gesagt, ähm, die hat mal gesagt, ähm, der Verstand, jetzt darf ich nicht verwechseln, der Verstand ist ein Tacker und die Intuition und deine innere Stimme ist eine Schere. Nur hat der Verstand das vertauscht und er versucht ständig, Papier zu schneiden, ja. indem er tackert. Und das funktioniert aber nicht. Aber wenn du ihm sagst, das und das musst du zusammen zusammentackern, dann macht er das. Er ist ein ausführendes ähm, Organ sozusagen. Mhm. Und die Intuition ist letztlich das, was die Entscheidung treffen sollte. Und dann ist der Verstand, das klingt jetzt vielleicht auch so, als, wäre der, als sollte man den so ignorieren, der Verstand und das Ego, super, sonst könnten wir hier nicht existieren wir brauchen die, aber wir müssen sie einfach wieder in die richtige Rolle bringen ja. und dann, zum, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, dann kann ich meinen Verstand nutzen, um die Entscheidung und die Handlung danach auszurichten und auszuführen. Ja,
0: mhm. ja der Verstand denkt, er ist der Größte oder sie ist die Größte. Genau. Das Bild, genau. Und das Ende zu führen im Kopf, was ich hatte, war dieser, der Freund, der normalerweise richtig dumme Antworten gibt, und der, ja. der, der Anführer der Gruppe, sage ich mal, und der Freund, der richtig dumme Antworten gibt, hat auf einmal eine richtig gute Idee. <lacht> so, und der hat die auf einmal immer und immer wieder. Aber der, der Freund, der, der Boss, der Verstand sagt so, er denkt, er ist der Boss, er <lacht> sagt so, was laberst du da, das klingt richtig dumm, das funktioniert niemals. Aber eigentlich funktioniert es Ja, genau.
1: Nicht. So ist es.
0: ja Und ähm, weil ich deine Zeit respektieren möchte, möchte ich so langsam ans, en- ans Ende kommen. Ich habe immer so ein paar Fragen, die ich sehr gerne am Ende stelle. Und Mhm. ähm, die erste ist, was ist das Mutigste, was du getan hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Ich würde jetzt tendenziell sagen Fallschirmspringen. (lacht) Aber es hat sich für mich... Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich das nicht wie das Mutigste angefühlt. Ich glaube, das das wäre so das vermeintlich Mutigste. Und das, was sich für mich aber irgendwie am Mutigsten angefühlt hat, ist, ähm, dass, ähm, dass ich meinen Job gekündigt habe, um Coach zu werden. Das hat sich viel angsteinflößender und lebensbedrohlicher angefühlt, als ähm, und so wirklich damit nach draußen zu gehen und sichtbar zu werden, als, als mhm. Fallschirmspringen zu ähm,
0: ja. ja. Ja, ist eine größere Situation. Die hält ein bisschen länger an, wenn man seinen Job ja, bringt, als Fallschirm springen. Ja, klar, klar dein äh, Fallschirm kann kaputt gehen, dann stirbst du, aber das ist unwahrscheinlich. Ja. 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 Okay. Spannend. Und die nächste Frage ist, wie hast du die Corona-Zeit erlebt? So, es gab eine kurze Werbepause. Nein, Spaß. Das Internet war kurz weg, das sage ich auch ganz transparent. Ähm, wir machen einfach weiter. Wir machen bei der Frage. Ähm, Wie hast du die Corona-Zeit erlebt?
1: Also für mich war die Corona-Zeit eine, in der ich wirklich gelernt habe, damit ähm, klarzukommen, dass ich nichts planen kann. Denn Mhm. ich bin schon jemand, der gerne plant, sich auf Dinge freut und ähm, sich teilweise auch irgendwie verzettelt Mhm. ähm, beziehungsweise auch ein bisschen Freizeitstress macht und dass man da ähm, wirklich so... Von von heute auf morgen, dass alle Pläne, alle Urlaube, alle ähm, Workshops, alles, was man irgendwie so geplant hat, dass das nicht stattfinden kann. Damit im Frieden zu sein und zu sagen, okay, ich nehme das an, so ist es jetzt. Und ich kann auch nicht wirklich was, ich kann A, nichts dagegen tun und B, kann ich auch nach ein paar Wochen, also auch ein paar Wochen später, kann ich immer noch nichts planen. Und das hat für mich wieder... ähm, Insofern, was, da, da habe ich wieder was gelernt ähm, draus und zwar wirklich so diesen, das klingt auch immer so klischeehaft, aber wirklich den, den Augenblick zu genießen und zu schauen, was, was kann ich heute tun, was kann ich auch hier in meiner Nähe, in meinem Umfeld tun, damit es mir gut geht und ähm, ja mich davon nicht stressen zu lassen, dass ich eben nicht bis Ende 2020 alles planen kann mhm. oder noch weiter im
0: Voraus. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, damit rauszunehmen. dann kann ich alles planen. Ich wäre auch eigentlich jetzt in Australien wahrscheinlich so, hätte ich ja. da alles gut gegangen, hätte ein and Travel oder so gemacht, aber passiert halt, ne? Ähm, das ist es und das, das anzunehmen es, ja. und auch ja.
1: gleichzeitig irgendwie in der Dankbarkeit zu sein, dass man nicht davon so stark betroffen ist, wie jetzt irgendwie vielleicht wäre anders und in meinem Umfeld war ja. glücklicherweise ist niemand erkrankt. Ich ähm, bin selber nicht erkrankt. Ich äh, auch hier die auch in Deutschland eine, eine Lockdown, also wir hatten ja keinen richtigen Lockdown jetzt wie in anderen Ländern, aber auch diese Dinge, dafür dann irgendwie dankbar zu sein, das, ähm, ja, das war für mich schon prägend.
0: Ja, fand ich auch. Da gab es viele Sachen, schöne Entwicklungen, wo ich auch ja. dankbar war. So dieses, weiß nicht, das ist eigentlich traurig, aber so, man weiß es jetzt zu schätzen, dass man rausgehen kann in gewisser Weise wieder. Ich glaube, ja, das würde jetzt auch nicht für so, immer dass anhalten, man für aber man kleinen Dinge ja, dankbar ja. ist. Ja, ja, genau. Das ist ähm, echt wunderschön. Das ist auch, kann ich jedem empfehlen, eine Dankbarkeit, Dankbarkeit jeden Tag zu üben. Ich mache das persönlich so morgens, gehe ich spazieren und dann mhm. denke ich einfach an, an mein Herz, wie dankbar ich dafür bin und dann an ein paar Dinge. Weißt du, wie baust ja. du das ein?
1: Ich mache es zwischendurch einfach, dass ich manchmal so mhm. innehalte und einfach mal gucke, so wofür bin ich jetzt irgendwie gerade dankbar. Ich habe eine Zeit lang auch immer so ein ähm, Dankbarkeitsjournal irgendwie gehabt, wo, wo dann morgens und abends was war ähm, das mache ich jetzt irgendwie automatisch ja. zwischendurch. Oder wenn ich, ähm, ich, ich mache momentan auch solche Morning Pages und das kommt dann automatisch auch teilweise, dass ich mhm. aufschreibe, worüber ich mich gerade freue oder wofür ähm, ich dankbar bin. Ähm, aber ja, absolut super, super wichtig.
0: Mhm. Ja. Und die nächste Frage ist, was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg für mich ist ein Gefühl, dass ich mich so ähm, lieber und akzeptiere, wie ich bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich selbst entfalten und ähm, ja, mein, mein Potenzial voll ausleben. Und manchmal weiß ich auch immer noch gar nicht, was, was ist denn alles mein Potenzial, was gehört dazu, aber ja. so dieses, dass ich immer wieder rausfinde, das ist noch irgendwie was, das ist noch was, mhm. das, also mich da wirklich so selbst zu entfalten, das ist für mich Erfolg.
0: Ja, hatten wir noch nicht die Antwort. Interessant. Was ist Geld für dich? Energie. Energie? Das ist
1: für mich, ähm, aus Spaß sage ich zu einer Freundin immer, wenn ich gerade für was unsinniges Geld ausgegeben habe, ähm, sage ich mal, Geld muss fließen. Und letztlich, letztlich, ist es das ja auch. Ich glaube, Geld, ähm, man sollte alle Verhaftungen, die man damit hat, ähm, negative auch vor allem lösen. Es ist eine Energie. Es, Geld kann was Wunderbares sein, es kann, es kann die eigenen Talente ähm, fördern, es kann Gutes tun in der Welt, es kann aber auch genauso, ich glaube, es ist immer eine Verlängerung der Persönlichkeit von einem Menschen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich ähm, viel Geld verdiene, habe ich viel Geld zur Verfügung, um damit viel Gutes zu tun. Wenn jemand ähm, einen, einen schlechten Charakter hat, irgendwie ähm, ja, einfach kein, nicht so, so ein angenehmer Mensch ist, dann wird er sicherlich auch damit nicht Gutes tun. Und deswegen, für mich ist Geld eigentlich eine Energie und die ist neutral.
0: Okay, ja. Also, ich werde jetzt gleich in den nächsten Eurostore gehen und eine Wasserpistole holen. Und einfach, ja. Geld muss fließen. Geld muss fließen. <lacht>
1: muss immer im Fluss sein. <lacht>
0: Super. So, bist auch noch nicht gehört. Ach gut. <lacht> um, <lacht> und die letzte Frage ist, wenn du ähm, abkratzen würdest, wenn du... Ähm, die, ich sage immer, die Men in Black kommen und die haben dieses Knipsdingsbums da, mhm. mit diesem Stift, wo alle, die, ja genau, vergessen das und das heißt, deine Follower vergessen alles, deine Coaches und so. Und es ist nur noch ein Blatt Papier da, was ich dir jetzt gebe und du schreibst da drei Sachen drauf, drei Weisheiten, Botschaften, was auch mhm. immer du möchtest, die du als sehr wahr und tief empfindest. Welche wären das?
1: Geld muss fließen, mein Spaß. <lacht> <lacht> Ähm, Nee, vielleicht auch. Warum nicht? Ähm, Ich würde jetzt generell dann aber, glaube ich, schreiben, ähm, Folge der Freude. Mhm. Das ist für mich auch wirklich so ein ein Leitsatz, dass ich immer sage, wenn ich der Freude folge, dann ähm, bin ich auf dem richtigen Weg. Dann würde ich aufschreiben, ähm, so eine kleine Erinnerung, das übe ich momentan auch selber, und ich glaube, das würde ich auch gerne weitergeben, ist ähm, Alignment before action. Das kommt von Jazz Lively okay. und ähm, das ist wirklich die Aussage, dass man ähm, sich selbst ins Alignment bringt, also in den Zustand mhm. von... Ähm,
0: Im Einklang? Mit,
1: mit sich oh. verbunden, in Einklang mit okay. sich verbunden sein und dann in Aktion tritt, dass man erst quasi das eigene Glas gefüllt wird und dann ne, Action. Okay, okay. Und das Dritte wäre... Ähm, Ich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ähm, die stärke die, die tiefen Verbindungen zu deinen Mitmenschen. Also, dass man merkt, man ist keine Insel, sondern wir leben von, von Verbindung und wir leben von äh, Beziehung, wir sind soziale Wesen und dass man da wirklich auch ähm, Zeit und Energie investiert in, in seine Beziehung, weil ich glaube, auch das haben wir in der Corona-Zeit gelernt, ähm, es gibt nichts Wichtigeres als die Familie, als die Freunde ähm, und als die Gesundheit und deswegen diese Verbindung zu stärken, das glaube ich, würde ich noch mitgeben wollen.
0: Super. Und damit sind wir am Ende, das ist ein schönes Schlusswort. Versuche ich auch momentan mehr und mehr einzubauen, bei mir dieses Stärken, wirklich so mit mehr Liebe agieren, so denke ich darüber nach. Genau. Ja. Also echt Schönes, schönes Schlusswort und ähm, hat mir mega Spaß gemacht mit zu reden, habe ich auch einiges mit rausgenommen und ich bin mir sicher, wenn ich einiges mit rausnehme, dann haben die Zuhörer wahrscheinlich auch einiges mit rausgenommen und gelernt. Das hoffe ähm, Ja, das glaube ich auch. Und deshalb einfach danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast überhaupt.
1: Ja, danke für die Einladung und ähm, ich freue mich, dass ich hier über meine Lieblingsthemen quatschen durfte.
0: <lacht> ja, das ist doch gut. Und wie kann ich die Leute finden? Wir hatten ja Instagram gesagt. Ähm, wie war das nochmal?
1: Das ist at mit, mhm. mit AE.coaching. Ähm, über meine Website. Da kann man auch ähm, ein Erstgespräch ausmachen mit mir, ähm, wenn man Interesse an einem Coaching hat. Und ähm, das sind eigentlich so die, die, ja, auf Instagram bin ich eigentlich so am aktivsten. Ähm, ich habe auch eine Facebook-Seite, einfach Sophia Sänger. Und ähm, werde jetzt auch im September, ähm, wer in der Nähe von Frankfurt wohnt, kann gerne zu meinem Aufstellungstag kommen, das werde ich jetzt heute ähm, posten und äh, werde auch sicherlich nochmal jetzt im September, Oktober so ein paar Webinare geben ähm, und ja, wer da Interesse hat, kann sich da gerne anmelden. Ist aber noch nichts online, also ja. müsst ihr noch kurz drauf warten.
0: Das mit den Treffen finde ich cool. Super. Okay, alles klar. Dann danke, dass du hier warst und danke fürs Zuhören, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen noch.